0: Sziasztok! Ez itt a Partizán Podcast Extrajának egyik sajátos adása lesz, amelyben Babos Anna és én Petri Lukács, Simon a Partizán Film Clubjának két Kurátora. Kurátora. Bár majd erre kitérünk, hogy ettől a szótól miért
1: idegenkedünk. Idegen, idegenkedtek ettől? Igen. Wow. Jó, akkor bocs. Szoktom kell még, hogy nem vagyok műsorvezető elnézést, úgyhogy most befogtam a számat, tessék.
0: Tehát a, a kissé felülstilizálva és túlbecsülve a feladatköreinket a Partizan Filmklubjának két kurátora vagyunk, és Marci is itt van vagyunk, akivel hárman, kicsit összefoglaljuk azt, hogy milyen előzményei vannak a filmklubnak, hogy ebben a tavaszi évadban miért azokat a filmeket mutattuk be, amelyeket bemutattunk, és hogy a jövőre nézve milyen terveink vannak. Illetve, mivel a júniusi Partizán Filmklub alkalma a múzeumok éjszakájára június 24-ére esik, arra is kitérünk majd, hogy mit jelent egy filmmúzeum nem léte, amely helyzete, ugye Budapest meg kell, hogy küzdjön. Akkor szerintem kezdjük azzal, hogy uh, igazából uh, csak összefoglalom azoknak, akik uh, esetleg csak a az elmúlt hónapokban kezdték követni a Partizán Filmklub kínálatát. Igazából uh, már évek óta uh, szervezvetítéseket a Partizán. Uh, Jean-Luc Godard, Claude Lanzmann és Jancsó Miklós filmjét is uh, bemutatták különböző helyeken. Uh, ezekben még nem vettünk uh, nagyon szervesen és közvetlenül részt. De részt vett Sipos Balázs, akinek a nevét, itt most emléksük meg okvetlenül, és Balázs egyébként a, a, a későbbi Partizan Filmklubok kialakulását is követte, és segítette a gondolatai valami sokat jelentett nekünk. Aztán 2022 őszén három faroki és néhány hozzáköthető alkotó filmjét mutattuk be, erre majd részletesebben kitérünk nem sokára, és most tavasszal pedig sztrájkról, különböző ellenállási formákról, földfoglalásokról szóló filmeket vetítünk és most biztos, hogy ezt így felsoroltam, már is látszik, hogy ez egy elég heterogén, vagy akár inkoherensnek tetsző korpusz. De...
1: Heterogén semmiképpen sem inkoherens szerintem.
0: De igen, tehát ezt, ezt, ezt reméltük kifejteni, hogy kisé fogalmaz fogalmazva egy, egy olyan baloldali filmtörténetet, vagy egy ellenfilmtörténetet szeretnénk itt vászonra vinni, ami egyszerűen kiszorul abból a. Magát érték semlegesnek föltüntető, enciklopédikus filmtörténetből, ami hozzáférhető magyar nyelven.
2: Igen, és talán ezen a ponton érdemes lenne azt is tisztázni, hogy miért mondtuk azt, hogy a kurátor ö, szó az nem feltétlenül írja le azt, amit mi csinálunk. Ez egyrészt kapcsolódik a filmmúzeumnak a hiányához, mert egy kurátor az csak egy gyűjteménnyel tud dolgozni, a kurátorság az alapvetően egy gyűjteménnyel való munka, az abból való válogatást jelenti, és annak a gyűjteménynek valamilyen szempontú elrendezését, amivel egy történetet, egy filmtörténetet lehet elmesélni, adott esetben tudom, társadalomról, politikáról, történelemről állításokat tenni, és ez tulajdonképpen mi valami ilyesmit kísérlünk meg, anélkül, hogy ugye a partizán lenne egy gyűjteménye, vagy, ö, bármelyikünknek. vagy bármelyikünknek lenne egy filmgyűjteménye, gyűjteménye, ö, amit őriznénk, amit őriznénk és föl kellene dolgoznunk. De hogy hogy ennek ellenére azért van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy programming, filmprogramming, amit külföldön nagyon sokan csinálnak. Magyarországon meg nem nagyon vannak olyan vetítőhelyek, ahol non-profit alapon lehet filmeket vetíteni, és azért ez megnehezíti a programming helyzetét is, de hogy csak ezt akartam elmondani, hogy hogy ez nagyon fontos szerintem a filmklubban, hogy azért a különböző a különböző vetítések nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és bár látszólag a ferroki őszi filmhét és a filmek nem annyira kapcsolódnak egymáshoz. Szerintem mégis fontos beszélni egy kicsit arról, hogy így mi az a, mi az a kapcsolat, vagy mi az a gondolati ív, amin ami mi így a, a ferroki folytatásaként látjuk a filmeket.
1: Csak egy dolgot még mondanék a hallgatók kedvéért, mert szerintem Amennyire magától értetődő, mi az a múzeum, valójában annyira nem magától értetődő, mi az a filmmúzeum, meg hogy mit jelent a gyűjtemény. Mert ugye mondjuk Magyarországon ilyen típusú intézményel, hát ilyen ö, töredékes módon lehetett találkozni 2010 előtt. Ugye volt az örök mozgó néven ö, üzemelő mozi, ami most talán Árt és Cinema, vagy mi a neve ennek? talán. Ami a hasonló tényleg. és Szen. A... eldobod. Na szóval, a Kürütön volt egy ilyen mozi, ami erre volt szentelve, hogy archív. Filmeket lehetett megtekinteni, vagy film klasszikusokat lehetett megtekinteni, különböző válogatási szempontok alapján voltak tematikus sorozatok is, meg mindenféle, és hogy ugye, tehát ugye egy film ott nem filmes relikviákat, meg a filmkészítés eszközeit vonulhatják föl, mint azt hiszem talán Ózdón van egy ilyen ö, intézmény, hanem ott konkrétan filmeket lehet megnézni, tehát ez egy mozi, ami dedikáltan arra van, hogy az embereket megismertessék a korábbi időszakok filmtermésével, meg az ismeretlen időszakok, ismeretlen filmtermésével. El, mert hogy számos film készül, és attól, hogy mozi vagy adott esetben videó, vagy DVD, vagy streaming forgalmazásból kikerül, attól az még van, csak nem hozzáférhető, ha nincs filmmúzeum, mint ahogy Magyarországon, ez hát nincs.
0: Igen, igen, és ezt nagyon köszönöm, hogy kihangsúlyoztad, ez amit elmondtál, azt foglalja össze az osztrák filmmúzeumnak a mottója, ami nagyon kedves nekünk, azt hiszem, hogy a filmmúzeum az egy olyan múzeum, ahol a kiállítások a vásznon kerülnek megrendezésre, mint ahogy mondják az osztrákok, a kunszisztor is ezben sem fairmernek a kalapját és az ecsetjét, lehet megtekinteni, és, és az az aspektusa is nagyon fontos volt annak, amit mondtál, hogy, hogy egy ilyen filmmúzeum tud viselni és ellátni a nyilvánosságtétel felelősségét és feladatát, függetlenül azoktól a kitettségektől, amelyeknek nyilván a streaming és a DVD és a moziforgalmazás Alával rendelve. Még csak annyit akartam mondani a programmingról, hogyha valakinek nagyon új lenne ez a fogalom, hogy csak egy didaktikusan még egyszer összefoglalni a lényegét, hogy uh, igazából ez egy filmtörténet írás uh, számomra, vagy számomra ezt jelenti, uh, hogy uh, vetítéssel, bemutatással és művek, konstellációjával, teszel állításokat a film történetről, és mindazokról a további történelmekről és történetekről, amiket a film kísért és dokumentált, és rekonstruált. Hát és bocsánat, Éppen alakított. Meg, Éppen alakított igen. Meg,
2: meg azt is nem tudok fontos elmondani, amit a Szemese ír a, a Szűkülőterek című szövegében, ugye ott is arra hívja fel a figyelmet, hogy a nem képzőművészetnek a kiállítási terei azok nagyon leszűkültek, és nagyon uh, kevés intézményre korlátozódnak, és hogy ez azért is nekem az volt a legérdekesebb, a hogy nagyon jól ismerném a magyar képzőművészeti szénet, az volt a legérdekesebb ebben a szövegben, hogy... Uh, hogy a kiállításokról úgy beszél, mint valami, ami inspirálhat aztán ö, akadémikusokat, kutatókat, filmtörténeteket, film egy, képzőművészeteket. Egyébként kreatív történt.
1: szakembereket is, most bármennyire is óztunk, adott esetben ettől a kifejezéstől, de hogy így tágabban értem ez mindazokat a ö, nem tudom, szakmai képviselőket, akik alapvetően intellektuális munkát végeznek.
2: Abszolút, igen.
1: Igen, igen. És szerintem, szerintem hozzá nagyon közel áll ez a fölfogás, hogy
0: a kutatás is, tehát hogyha ha meg kell nevezni valaminek az elsőségét, vagy hogy hogyha akarjuk, hogy legyen egy ilyen kronológiai hierarchia, tehát nem egy szellemi hierarchia, vagy nem egy fontosságból hierarchia, kronológiai linearitás, akkor azt hiszem, hogy a múzeumnak van a elsősége ebben, hiszen a gatekeeper az ajtonállók teszik láthatóvá azt, és ilyen módon alakítják azt, ami aztán ö, kanonizálódik ö, egyetemi tananyagokban, ö, művészet-történeti film-történeti kézikönyvekben, ami aztán továbbgondolásra inspirál kutatókat. Nyilván valaki bemenhet egy archívumba, és ö, ö, abszolút... Ö, autonóm magának. magának a gyűjtemény, de, de nem ez a jellemző gyakorlat az akadémiai rendszer sajátosságai miatt sem.
1: És, És így... ez bocsánat, annyira így van, nyarog, hogy meg csak egy dolgot akartam mondani, hogy amikor még az off nak a legelső időszakában egyáltalán csak tervezések voltak arra, hogy milyen típusú biennálét kéne csinálni a hagyományos intézményrendszeren kívül, Pontosabban a NEREN kívül, ez még a 2010-es évek elején volt, akkor így nagyon erőteljesen emlékszem azokra a beszélgetésekre, amikor azt fogalmazódott meg azóta részben külföldre vándorolt, részben a pályát elhagyó művészettörténészek és kurátorok részéről, hogy önmagában egyébként a különböző gyűjteményeknek az újrafelfedezésében akkor a potenciál lenne. Tehát, hogy ugye mindig arról beszélünk, hogy új műtárgyakat létrehozni, új alkotásokat létrehozni, ezen keresztül valamilyen módon jelen lenni a kortárs, nem tudom én, dinamikákban, politika, gazdaság történet, társadalom, stb. stb. És hogy nem, tehát hogy alapvetően a jelenünket is sokkal izgalmas, vagy, vagy nem azt mondom, hogy sokkal izgalmas, de hogy a jelenünknek a megismerése, leírása, felmutatása, performálása, stb. stb. a, a, a gyűjtemények felül is elképzelhető lenne, és ebben igazából az elmúlt évtizedekben egyetlen egy intézmény sem jeleskedett, tehát senki nem vállalta föl ennek a nagy feladatát, és ezek gyakorlatilag, tehát hogy van egy nagyon nagy része a gyűjteménynek, ami gyakorlatilag fel fedezésre vár, és hát lehet, hogy kutatók eljutnak hozzájuk, és euh, tudják, hogy mik vannak, mik elérhetőek, de egyébként rengeteg olyan helyzet áll elő, amikor azt se tudják, hogy valójában mit őriznek, és hogy ja. Szóval ebben nagy, ebben nagy felszabadító potenciál lehetne. bocsánna.
2: Nem, abszolút, és nem akarok nagyon sokkal többet már a, a révészemesének a szövegéről beszélni, de szerintem tényleg nagyon tanulságos, meg érdemes elolvasni, mert euh, tök jól összeszedi azokat a dolgokat, hogy miért fontos egy múzeum és, euh, és például az azt is, vagy arra is kitér, hogy azt hiszem, hogy pont a a debreceni modemnek a a példáján keresztül, hogy még önmagában az sem elég, hogy egy kiállító térben ö, jól szervezett kiállítások, és, vagy anyagokat jól megvilágító kiállítások szülessenek, hanem hogy az is kell, hogy ez az intézmény párbeszédben legyen más intézményekkel, például Igen. egyetemekkel. És hogy szerintem ez a magyar FIEM kultúrában, ez is egy tök nagy hiányosság, hogy nincsenek egyszerűen olyan intézmények, amelyek úgy kapcsolódnának egymáshoz, hogy közben kritikával, nagyon erős kritikával illetik egymást, de támaszkodnak is egymásra, és közös projekteket indítanak. Kell. Szerintem ez egy, egy tök fontos vállalása lehetne egy, egy ilyen kiállítótérnek mint egy filmmúzeum.
0: Olyan fokú a depriváció, és olyan fokú a fantáziátlanság, és olyan mértékben szegényes és sivatagos a filmes élet, és emellett a képzőművészeti is, de majd nyermekról nagy hasonlattal megvilágítani, hogy miért tartom súlyosabbnak a filmes helyzetet, hogy valahogy ez azt a társas lélektelni helyzetet vonja maga után, hogy mindenki örül mindenkinek. Tehát, hogy, hogy valahogy ez a kritikai fogalmatlanságunk, ez valahogy abból is adódik, hogy teljesen magától értetődőnek veszük, hogy a legsikerületlenebb, legfelületesebb, legközhelyesebb ötleteket, amikkel folyóiratok, az archívum, egyetemek, filmforgalmazók előállnak, annak is örülni kell, mert az is több, mint, mint az, hogy a cirkóban meg lehet nézni a legújabb francia vigyártékot, amelyben Zsülét Binost elhagyják. És emiatt, egyrészt emiatt van az, hogy nem, nem alakul ki egy olyan uh, intellektuális autonómiát, ösztönző viszony, egyetemi hallgatók és intézmények között, uh, mint amiről az anna beszélt. Másrészt pedig, ami azt mondja, hogy nincsenek is nagyon sok intézmények, tehát persze Debrecenben művészet vagy esztetikát, vagy uh, kiállítás szervezést tanuló fiatalok járhatnának a modembe, ha ez szervezettebb vagy bátorította volna, de, de hogy csak a révészemese szövegét homlokzatként megtartva, amihez képest, vagy ami megvilágíthatja a filmes helyzetet, tehát olyan filmes intézmények, amik úgy látogathatóak lennének, mint a modem, tehát ahol művek Nyilvánosan bemutatásra kerülnek, valamilyen nagyon jól körülélhető válogatási elv alapján nincsenek. És az a megfeleltethetőség, ami mondjuk a Magyar Nemzeti Galéria és a Magyar Nemzeti Filmarchívum között van, ugye azt adja ki az egyenlet végén, hogyha a Magyar Nemzeti Galéria úgy működne, mint a Filmarchívum akkor nagy örömmel és csinadra, tevés büszkesége jelentenénk be, hogy a nyár hét szép napos napján uh, nyitva tartanak, és ott uh, ez időtájt meg lehet nézni, nem tudom, Munkácsi és uh, Színjei Mersapál néhány művét, mert ugye ez a filmmaraton nevű uh, ajánlata a Filmarchívumnak, ami az egyetlen igazán széles uh, nyilvánosság számára hozzáférhető programja, amikor ott uh, uh, inszeníroznak valamit a magyar filmtörténetről ist ez szerintem egy, egy képzőművészete foglalkozó ember számára egyszerűen elképzelhetetlen. Csak azt akarom mondani, hogy nagyon partikuláris a mi helyzetünk, és minden olyan intézménykritika, amit más művészeti tudunk kölcsönözni, ez nagyon fontos, és fogalmakkal ruház föl minket, de mindig kell alakítani a filmes sajátosságokhoz.
1: Mi akartam mondani, hogy valószínűleg a nek ez a legnagyobb sikere, hogy gyakorlatilag annyira hegemónná tudta tenni saját magát, hogy az emberek el képzelni, hogy léteznek politikai, esztétikai, vagy bármilyen más típusú konfliktusok rajta kívül. Ki... És ugye az is egy ilyen nagy kelepce, az a típusú paradigma, ami mostanra nagyon erősen megképződött, hogy a nert opponálni önmagában egyébként esztétikai minőség és önmagában fölment minden típusú intellektuális igényesség vagy átgondoltság alól. Tehát, hogy szerintem az is egy nagyon fontos észrevétel a Partizános Filmklubba kapcsolatban, és akkor azért veznék hát ide, mert hogy szerintem nem az a feladat, hogy ezeket a gyakorlatokat kritizáljuk, mert ez a hajó elment. Szerintem itt kritikával ezeket a viszonyokat megváltoztatni nem lehet. Ez szerintem egy nagyon fontos belátás 2023 Magyarországon, hogy az opponálás gyakorlatai ö, önmaguk is egyébként megerősítőleg hatnak a toxikus valóságra. És éppen ezért szerintem kizárólag abban érdemes gondolkodni, hogy hogyan lehet új gyakorlatokat létrehozni, és azoknak hogyan lehet közönséget teremteni. És akkor nem csak azért, hogy drámaturgiaira visszavezessem a filmklubra a beszélgetést, hanem mert tényleg ez a konklúzióm is. A Partizának is mindig ez volt a feladata, és amikor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy, hogy lehet filmklubot csinálni, mert megismert lehetiteket és azt gondoltam, hogy nektek ebben megkülönböztetett minőségű tudásotok, tapasztalatok, intencióitok, és így tovább. Tehát ezekkel ti rendelkeztek. Szóval nekem az volt a reményem, és egyébként ez mostanra be is igazolódott, hogy, hogy ez, ez nem, a, nem azért lesz jó, mert megkülönbözteti magát attól, amit egyébként rossznak tartunk, hanem azért jó, mert jó. És hogy ez egy ilyen nagyon radikális állítás azért azzal kapcsolatban, hogy hogy nem azért születik meg, mert opponálni akar mindazt, ami létezik, hanem önmaga okán fölállít egy mércét, meg önmaga okán elmesél olyan esztétikai minőségeket, vagy bemutat olyan esztétikai minőségeket, amiknek a hiánya eredményezi ezeket az állapotokat, amelyekre most tényleg vesztegesünk több időt, mert teljesen felesleges.
2: Persze, meg hát igazából az van szerintem, hogy amit ajánlunk a Partizán Filmklubbal, az azért nem csak a ner tart ellen, vagy hogy az nem csak a ner szemben fogalmazza meg magát, hanem, hanem megpróbál egy olyan, egy olyan filmtörténeti álláspontot fölvenni, ami, ami radikálisan különbözik egy, egy nemzetközi mainstream filmtörténeti állásponttól is, ami egy linearitásban kívánja elmesélni egy ilyen enciklopédikus igényel a film, Történetet, és mondjuk ehhez képest szerintem a Partizán Filmklubban az tök fontos, hogy mindig kiválasztunk vagy egy alkotói életművet, vagy egy témát, amin keresztül próbálunk egyszerre esztétikai és politikai sajátosságairól beszélni a filmeknek.
0: Nem linearitásokban, vagy nemzeti filmtörténetekben, vagy valamilyen ilyen, ö, a film, nem a film által megképzett ö, keretben és kontextusban beszélünk ezekről, hanem ö,
1: eszmei kapcsolatokat keresünk művek között. És hát a lakossági vonal képviselője, e, szóval, hogy szerintem ami nagyon fontos a filmklubbal kapcsolatban, hogy sokak számra pontosan tudom, hogy ijesztően hat, mert ismeretlen filmek, ismeretlen szerzők, e, Magyarországon ráadásul vannak ezek a toxikus diskurzusok az úgynevezett művészfilmekről, alkotói filmekről, és hogy ami nekem így tök fontos visszaigazolása volt annak, hogy ezek mennyire érvényes és mennyire működő alkotások, az az, hogy nagyon, de többen ismerősem is van, aki bizalmat szavazott, megnézte és ményomot hagyott benne, élvezte az egésznek. Elve nagyon szerette azt, hogy Ugye a vetítésnek a körülményei szok szerintem fontosak, és fontos az is, hogy a körülmények közé hozzátartozik az is, hogy van közös földolgozás, vagy nem, Ez így rosszul hangzik, de hogy van lehetőség, nem tudom kérdezni, beszélni, meghallgatni, inspirálódni.
0: Jól hangzik, abszolút. És hogy
1: szerintem ilyen szempontból ez egy, ez, egy, ez egy ilyen fontos közösségi esemény is tudott válni, és hogy szerintem ez egy ilyen iszonyú idítő dolog ahhoz képest, hogy milyen lehangoló dolgokról
2: beszéltünk eddig. Hát igen, meg, meg azt szerintem tök fontos nekünk, amikor ezekről a vetítésekről gondolkozunk, hogy valahogy valahogy úgy próbáljunk erre tekinteni, mint így a közönséggel egy ilyen közös írás folyamatra, ami mondjuk tart onnantól, hogy mi elmondunk valamilyen felvezetőt, hogy nekünk, minket mi vezetett el ahhoz a filmhez, és aztán a közös nézés is, már az írásnak az előkészítése, vagy a közös közös fogalomalkotásnak az előkészítése, és aztán a beszélgetésekben megint, én én mindig úgy érzem, hogy ilyen iszonyú izgalmas dolgokhoz jutunk el, amik, amik általában nekünk is újdonságok a filmekről.
0: Igen, és nagyon fölemelő volt megélni eddig minden alkalommal, hogy szemben azzal a, lehet, hogy csak által táplált előtérettel, de általán táplált előtérettel, hogy az emberek a filmek cselekményére, vagy az általuk megfogalmazott politikai kívánalmakra vagy tartalmakra fognak fókuszálni. Mindig volt szó formáról, mindig volt szó arról, hogy mit csinál a kamera, hogy hogyan viselkednek a színészek. És ezen kívül pedig nagy felfedezés volt az, hogy milyen partikuláris érdeklődésű magyar nézők vannak, akik mondjuk Mondom, sokat utaztak Japánban, és a e, japán ellenállási e, történetek és történelmek iránti érdeklődésbe jöttek el. Ez is
2: tök fontos abban is, amit a Marci mondott meg, amit most te mondasz, hogy ne csak olyan programok, ne csak olyan filmes programok szerveződjenek Magyarországon, amik egy már meglévő érdeklődésre építenek, tehát tök jó, hogy mondjuk a David Lynch körül elkezdett már kialakulni egy szélesebb körű csoport, aki foglalkozik az ő életművével és jelentőségével, és valószínűleg, szerveznénk David szerveznénk vetítéseket, akkor azok mehetnének teltházzal, és bizonyára tudnánk ugyanilyen izgalmas aspektust találni bennük, vagy nem. Minden esetre nekem ez tök jó volt, tök jó visszaigazolás volt, hogy nem kell attól félni, hogy tök ismeretlen dolgokat nézzünk a nézőkkel együtt.
1: Meddig terveztek, tervezzünk a filmklubbal? és kihet lehet megismerni a következő időszakban. És van még egy fontos kérdés, bocs, vegyük ezt előre elnézést, nem vagyok műsorvezető, csak most elvettem ezt ilyen automatikusan. A korábbi filmeket hogyan lehetne megnézni azoknak, akik esetleg erre ez iránt érdeklődnek?
0: Ez jó, jó is, hogy előttem, mert én itt az előbb, hogy, a, hogy visszamegyünk a Feroki-ig, és ez, a, 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 a Feroki-ig, mert, mert abból akarjuk levezetni, hogy mi, miért van most fontos, a fontos szerintem is, mint téma vagy problémafölvetés.
2: Alapvetően azért azt kell mondjam, hogy ezek közül a filmek közül ö, nem sokat lehet elérni, ö, csak ilyen nem tudom, ö, interpersonális.
0: Mindannyian nagyon nagy. vagyunk a szerzői jogok
1: ö, tiszteletben nem tartásának és az intézmény fölszámolásának. Minden rendes alkotó ember, egyébként, aki valaha azért csinált filmet, mert... Igen.
2: Tehát írjatok nekünk és elküldjük írjatok a filmeket.
1: De ne az infogok a az spartizanmedia.hu-ra, hanem hova? Keresenem egy teteket Facebookon?
0: Igen, egy lekövetetetlen mail címet majd. Várunk erre, amit megosztunk. Nem,
2: hát az van, hogy tényleg nem hozzáférhetőek ezek a filmek, és mondjuk ezen a ponton akkor elmondanám azt is, hogy az szerintem egy Tényleg egy ilyen extra erőfeszítés, amit beleteszünk mondjuk abba, hogy azok kat a filmeket, amikre nincsen ráégetve az angol felirat, azokat feliratozzuk magyar nyelvre, mert hogy ezek a filmek nemhogy magyar felirattal, de nagyon sokszor angol felirattal is csak ilyen rettenetes minőségben vannak meg. Szóval mondjuk a Partizán filmklubnak van egy ilyen jelentősége, hogy tényleg olyan filmeket vetítünk, amit nem csak Magyarországon nem vetítettek még, hanem mondjuk a világban kétszer vetítettek, vagy nem, nyilván van olyan film, amit nem, de például. Most a, a Karakafa című török-német kóprodukcióban készült film, az ilyen lesz, amit tényleg ezelőtt nagyon kevés helyen a...
0: 1979-ben készült, és betiltottak rögtön Törökországban és az NSZK-ban is, és aztán 2011-ben véletlenül rátaláltak. Egy negatívra, és bemutatták egyszer egy isztambuli fesztiválon, majd újra eltűnt, és most uh, mutatták be először a felújított változatot Berlinben, és azóta nem volt vetítve. Wow, demenő de menő. Partizan Filmklubi. Akkor
1: gyakorlatilag egy egyszer el... van szó a filmes gyűjtemény hiányának kezeléséről, és egy filmes gyűjtemény építéséről.
0: Di- digitális fájlok gyűjteményének építéséről, hard drive ami nem csak nem felemelő, Uh, hanem nem is tartós és drága, uh, szemben az analóg megőrzésre, ami felemelő, olcsó és az örökké valóságnak szól.
1: Az analóg csak bontsuk ki, tehát a filmszalagot
0: érted? Igen, 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 igen. De nagyon helyesen mondtad, hogy ne menjünk bele a különböző intézménybírálatokba, tehát most nem bontanám ki ezt a digitális analóg vitát, csak azt akartam mondani. Az azért hogy... sem,
1: mert ezt megtetted már többször, tehát ugye a partizámban volt már erről szó. Igen, igen, hogyne.
0: Mindenkinek meg
1: veszőparipái.
0: Szóval, hogy azt, hogy akkor most visszatérnék a Farokira csak röviden, tehát, hogy ötnapos film héten, ami össze volt, három Faroki német rendező munkáját vetítettük, akihez leginkább az eszé film fogalmát szokták tersíteni. Olyan filmeket csinált, amelyekben nagyon sok oktató oktatófilmek, sportközvetítések, pornóképek, propaganda filmek, reklámok, Reklám, igen. reklámok képeit dolgozta föl, és elemezte, hol a képeket egymáson keresztül, tehát montázsjal egymásnak ellenvetve őket, hol pedig narrációval.
2: Igen, ez fontos talán, hogy ez az eszé filmes forma, ez ez nagyon sok féle tud lenni, de hogy a Ferokében tényleg formateremtő volt, és ez nagyon sokszor állóképeknek az az ilyen nagyon aprólékos elemzése, nagyon sokszor a kép és a hang ütköztetése, vagy ilyen nagyon klasszikus dokumentumfilmes magyarázó filmek, de hogy például az egyik filmje, az egy nap a fogyasztó életében, az csak reklámokból összevágva egy órás film, ami kvázi kiadja egy ember napját a fölkeléstől a lefekvésig, és azt mutatja meg, hogy hogyan kódolják elő, elő a reklámok azt, hogy mi hogyan kelünk föl, hogyan kenjünk meg a kenyeret, mint gondolunk arról, hogy milyen, nem tudom, családban kell élnünk ahhoz, hogy jó ízűen meg tudjuk inni a kávénkat. Tehát, hogy, tehát, hogy alapvetően azokat a képeket elemzi, amiket a kapitalizmus állít elő, hogy jó fogyasztókat neveljen az állampolgárokból, és hogy a, a strike fi- Filmek, meg valahogy ennek folytatásoként is érthetőek, mert ugye a strike filmekben meg olyan képeket látunk, amik szintén viselkedési mintákat adnak, de, de olyan viselkedési mintákat, amiket viszont nem látunk ebben a domináns reprezentációs térben soha.
0: És nem csak a képtermelés domináns reprezentációjában nem látunk, hanem például a középiskolai történelem tanításban sem. Azért is fontos, hogy igen, ezt a Faroki által nagyon jól felismert minőségét használják a filmnek, hogy egyszerűen lehet őket utánozni, tehát van egy ilyen visszatartó mimézis, vagy egy fordított mimézis, és lehet belőle ellenállási formákat és viselkedésmintákat, és különböző önfölszabadító uh, gesztusokat tanulni, mert magukat, a törekvéseket sem ismerjük, amikről szólnak ezek a filmek, mert semmilyen munkásmozgalomtörténet, történet, vagy uh, földfoglalástörténet, vagy uh, parasztság története nem része uh, annak a közműveltségnek amivel mindannyian elindultunk az egyetemekre, és ennek megfelelően aztán az egyetemeken nem lesz része az a filmtörténet a korpusznak, ami ezzel foglalkozik, vagy ez dolgozza föl, vagy ahogy a Marcia beszélgetésre mondta, ezt agitálja és alakítja.
2: A minta, de sem mondhatok egy példát, csak hogy, hogy érthetőbbé váljon esetleg. A, hogy az utolsó, az utolsó Partizán filmklub vetítésen a, a Ogavas és az ő kollektívájának a második erőd című filmjét néztük meg. Volt csak egy
1: lábértes szerintem mondjuk ki, hogy az összes filmet szerzővel együtt egyébként a leírásban megtaláljátok, hogyha esetleg valakit érdekel. Így van. Így van, és aki eljön június
0: 24-én 5-re vagy 8ra, az még egy printben összegzett katalógust is kap majd arról, hogy mik voltak.
2: A Zogava film kapcsán nagyon sokat beszéltünk, és sokféle értelemben beszéltünk erről a mintaadásról. Egyrészt azért, mert a kollektívának nagyon fontos volt. Ők 10 évet éltek ott Szarizuka régióban, ahol a Narita repülőtér megépítése ellen tüntettek, csaptak össze a rohamrendőrökkel, a japán parasztok kiegészülve, a japán diáksággal és a filmesekkel. Ott szerveződött egy nagy ellenállás, és akkor először az Ogava és a kollektívája oda mentek, hogy ott eltöltsenek egy évet mondjuk, és készítsenek erről a erről a strike filmeket, és aztán meg ott maradtak tíz évig, és csatlakoztak a sztrájkhoz, és és végigkísérték ennek a folyamatát. Nagyon fontos volt az ő filmkészítési gyakorlatukban az, hogy, hogy a film bemutatás és a film ter- terjesztése is ugyanannyi figyelmet fordítottak, mint magára a filmkészítésre. Tehát, hogy így kidolgoztak arra egy rendszert, hogy Japánban hogyan lehet ezeket a filmeket forgalmazni. Ilyen egy-két fős csapatokat indítottak egy-egy kópiával, akik közösségi ház meg művelődési központokban, tornatermekben, iskolákban ilyen kifeszített lepedőkre vetítették ezeket a filmeket. Azért, hogy azok a japánok, akik megnézik ezeket a filmeket, annyira átlelkesüljenek, hogy csatlakozzanak a sztrájkhoz. És annyira siker a földfoglaláshoz és a harcokhoz. És hogy ez annyira sikeres volt, hogy vannak erről ilyen, ilyen korabeli beszámolók, hogy egy-egy vetítés után nyilatkoztak az emberek, hogy hányan csatlakoznak azonnal a, tudom, a következő hetekben a, a szájhoz, és hogy ilyen elképesztő számok, mondjuk ilyen 60-70 az embereknek azt mondta, hogy, hogy csatlakozni fog, és nem tartott nagyon sokáig ennek a, ennek a hálózatnak az ilyen rendkívül élő működése, de mondjuk volt 3-4 év, amikor, amikor ez tényleg úgy működött, hogy egyszerre mondjuk 60 helyen bérelték az országban ezeket a filmeket.
0: Oga valaki, aki tényleg kivételes a részvétel, a kollektívák, a a helyhez kötöttség filmtörténetében. Nem csak alkotó gyakorlatával lett példadó, hanem számunkra ez a filmbamutatási gyakorlata az, ami példadó. És nem csak ez, mint az Anna mondott, ebben a periódusban, amikor Szári a, a repülőtér elleni földfoglalásokat dokumentálták, akkor, akkor így terjesztették aztán a filmeket, ahogy, ahogy elmondtad. De aztán Ogavának volt az életének az utolsó periódus, amikor Japan északi részére költözött egy Maginó nevű faluba, ahol a foglalkozott, a foglalk parasztokhoz csatlakozott, és az ő mezőgazdasági munkájukat dokumentálta. És a filmet, amit erről csinált, egy fél órás filmet, sehol nem lehetett bemutatni, de nagyon szerette volna levetíteni. És azért a kollektívája egy építés segítségével sárból és fűből és más természetes anyagokból egy kiató melletti elhagyott vagy aktuálisan üresen álló építési területen felépítették az Ezer Év Színháza, Nevű teljesen utópikus és vad teret, ami épp oly sötét és épp oly elmélyült nézésre alkalmas térrével, mint egy mozi. Egyetlen egy filmet vetítettek le ott, talán egyetlen egyszer, vagy nem túl sokszor, mint egy hónapig állt, viszont azt hiszem, hogy az egész filmklubnak a számomra a legesszenciálisabb, legtöményebb kivonata az az, hogy ezt a sárből és fűből tapasztott színházat újra és újra fel kell építenünk. És újra és újra el kell mondanunk azokat az ellentörténeteket, amik bizonyítják azt, hogy a film is sztrájkba tud lépni a saját hivatása ellen. Tehát azért a munkaidő Dövéget című nagyon szimbolikus Lumier filmről indítottuk a filmklub volt még áprilisban, amiben egyszerűen csak az látható, kb. 40 másodpercen keresztül, hogy munkások elvegyek az üzemet, mert ezt egy nagyon töm- tömör képnek gondoltuk arról, hogy a kamera és az apparátus részt vesz egyrészt a dolgozók megfigyelésében, másrészt pedig a termelésben magában, és, és aztán olyan filmeket gyűjtöttünk egymás mellé, amik ellene mentek ennek az industriális célnak. Ezzel kapcsolatban csak én is akkor hozok egy személyes példát, amit nagyon szeretek a, a filmklubot, a Föld című filmet, ami a hollywoodi kommunisták legradikálisabb műve az 50-es évekből, 1954-ből, abból az időszakból, amikor az úgynevezett amerikailanes tevékenységet vizsgáló bizottság sok, sok embert, köztük filmeseket is, meghallgatásokra hívott azzal a váddal, hogy ők kommunisták, vagy esetleg szovjetkének, és hát ez épp súlyos repressziókhoz vezetett, mint amilyeneket a keleti blokkból ismerünk amit megint csak azért hozok fel, mert például ez is egy tipikusan olyan dolog, amely a középiskolai történelmetesben úgy jelenik meg, mint a szabad világ és a diktatúrák harca. És hát ezzel szemben ugye az 50-es években kényszerű emigráció, öngyilkosság, alkoholizmus és mindenféle más önpusztítási forma követte ezeket a meghallgatásokat. Viszont, ezt csak azért vezettem így föl, mert, mert van egy ilyen filmtörténeti vita arról, hogy a, ezeknek az alkotóknak a kommunistasága az milyen formában, milyen elemekben ismerhető fel ezek a filmekben, hogy valóban, valóban színre vitték-e az ideáikat, vagy ez ilyen értemben is paranoid volt-e az üldöztetésük. És, és ebben különböző álláspontok vannak, szerintem nagyon értékes, antirasszista, feminista filmek készültek, ám például Paul Jericho, az egyik fekete listázott és tönkretett producer, a földsója producere volt, egy- egyáltalán nem volt elégedett a Red Hollywood terméssel, és nagyon alacsony színvonalnak tartotta ezeket a filmeket, és azt mondta, hogy azért kell megcsinálniuk a földsóját, mindentől függetlenül, mert akkor már rég betiltva hogy elkövessenek egy olyan bűnt, ami arányos az ítélettel. És ezt egy egy másik szép mottónak tartom, hogy minden ilyen bűnöket kell, hogy elkövessünk majd.
2: És aztán ez végül is olyannyira egy bűnnek számított ez a film, hogy nem is engedték bemutatni, nem vetítették le a mozik, és akkor ezért underground vetítéseket szerveztek. De hogy ezeket a vetítéseket is folyamatosan megfigyelte az FBI, és aztán a főszereplő színésznőt, Rosaulra revolt ezt, meg ki is toloncolták. hiszen Hiszen mexikói volt ez arra is egy fontos történet szerintem, hogy, hogy mondjuk ezt a filmet a francia filmtörténetírás tartotta fön vagy őrizte meg a köztudatban és ez is szerintem tök fontos nekünk hogy ne, soha ne gondolkozzunk nemzeti filmgyártásokról mert hogy Azért a filmtörténetben nagyon-nagyon kevés olyan alkotás van, azt hiszem, amiről, amiről szorosan egy, vagy ilyen zártan egy nemzeti filmgyártásban érdemes gondolkozni, és mondjuk a strike filmek között szerintem nem nagyon van olyan, ami, amit lehetne csak egy adott filmkultúrában értelmezni. Különböző okokból. Különböző mert okokból.
0: vendégmunkásokról gyakran, vagy, vagy olyan határterületeken játszódnak, mint a Mexikói amerikai határ, és... Vagy pedig olyan filmkultúrák tartják életben ezeknek a filmeknek a hírét és emlékét, ahol nincs az a típusú olyan nyomás, mint ami ellen készültek, mint ez az amerikai-francia példa mutatja.
2: Még talán mondjuk a földsója kapcsán, meg erről már egy kicsit beszéltünk, de szerintem erről érdemes sokat, sokat beszélni hogy nem csak arról van szó, hogy, vagy hogy nem csak azért akarunk megtagadni egy ilyen enciklopédikus lineáris filmtörténet szemléletet, mert hogy az túlságosan európai és fehér és heteró, hanem hogy azért is, mert, mert egyszerűen azzal, hogy fókuszt váltunk, vagy hogy kijelöljük nagyon világosan azt, hogy mi egy adott vetítés vetítéssorozata, amire akarunk fókuszálni, úgy, úgy nem kirekeztünk az adott filmtörténet összeállításával, hanem fókuszálunk.
0: És hagyomány teremtünk. És,
2: hagyomány teremtünk és, és szerintem tök fontos ebben a filmprogramban, hogy anélkül, hogy bármennyire ezt terveztük volna, teljesen egyértelműen a feminizmus vagy a nők, nőknek a, a kiemelt szerepe, az beleíródott a, a filmeknek a története, az nem értelmezhető a nőknek a részvételenélkül, és nem azért, mert mi bele akarjuk látni, hanem egyszerűen, hogyha valaki meg akarná írni a sztráikfilmeink melyik filmek nagy könyvét, akkor abban teljesen alapvető lenne az, hogy azt nem lehet megírni női rendező nélkül, női rendezők nélkül, feminista kollektívák nélkül, olyan filmek nélkül, amik arról szólnak, hogy a sztrájk hogy vezet el teljesen magától értetődően ahhoz, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeket fel kell számolni, és csak akkor lehet sikeres a sztrájk, hogyha ezeket, ezekre a következtetésekre eljutunk. Tehát, hogy...
0: És nem csak a nők és férfiak közötti egyenlőtlenséget, hanem uh, egyáltalán minden uh, postulátumként feltételezett normativitást és kis elnyomásokat és fasizmusokat. Mindig az csodáljuk, újra és újra akárhányszor látjuk és hosszan feliratozzuk és aztán együtt megnézzük Ógudát ezeket a filmeket, mindig azt csodáljuk, ahogy minden egyes siker minden egyes konkrét és nem, nem alábecsülendő, de, de nem köszönben eszméi követelés teljesülése, újabb és újabb felismeréshez vezeti el a résztvevőket, a magánélet, a, a társadalmi élet, a nyilvánosság vonatkozásában is nem csak munkai követelésekről szólnak ezek a filmek, és nem az a lényeg a sztrájknak ilyen eszmély értelemben, hogy béreket és munkafeltételeket javítson, hanem tovább gyűrözik, és igen, ahogy az mondja, nem kell, hogyha ilyen, ilyen filmtörténetekkel foglalkozik valaki akkor nem kell kvótákhoz folyamodnia, mert magát tetődően részt fognak venni ezekben a filmekben gyerekek, betegek, Örege,
2: Természetesen van mauritániai film, indiai film a programban, mert ezek nélkül sem lehetne elképzelni az ellenállásnak a történetét. Tehát, hogy igen, csak ez egy tök érdekes tapasztalat volt nekünk, amikor összeállítottuk ezt a programot, hogy teljesen kiiktatta a fókuszválasztások a kvótázásnak a kényszerét.
0: Ez, ezzel kapcsolatban felolvasnék egy idézetet, ami nem tudom, hogy mennyire közérdekül, de nekem nagyon kedves, mert azt hiszem, hogy jól összefoglalja azt, hogy mi az az alapvető probléma, amivel nem néz azok a, a filmtörténetírások, és egyáltalán bármilyen történetírások, amik a szándékaikat nem teszik transzparensé, vagy amik nem teszik transzparensé azt, hogy óhatatlanul lesznek benne szándékok, és nem arról beszél, hogy alántas érdekek, vagy ilyesmény, nem, hogy mindenkinek vannak, minden szerzőnek vannak szelekciós szempontjai. Szóval ez Hollis Frampton, az egyik legnagyobb amerikai avangárd rendező mondta, hogy a film riasztó méretű problémával néz szembe. Ha feladatát illetően átláthatóan kíván eljárni, akkor felelősség kell tennie magát minden egyes létező filmkockáért. A filmtörténet ugyanis minden egyes filmből áll, amely valaha elkészült, bármi célból is. Az egész korpuszból az olyanok, mint a patyomkínpán célos, fölfoghatatlanul apró töredéket tesznek ki. Az egészben ott vannak az oktatófilmek, revűklippek, endoszkópos filmek, és még sokkal-sokkal több. A történész nem merhet válogatni, vagy semmibe venni, mert ha ezt tenné, kincsek csúszának ki a kezei közül. És akkor itt jön az, amit ezzel szembe helyez, és ami szerintem a felelős és felelős magát transzparens ö, aktorként bemutató történész kell, hogy tegyen. Ezzel szemben a film a történésze a hagyományteremtéssel, azaz művek koherens, összefogható, sűrű együttessével kell, hogy foglalkozzon, amelyben belső rezonancia és konzisztencia van, és amely termékenyé teszi a művészeti ág a film növekvő korpusát és az arról való gondolkodást. És azt gondolom, hogy ezzel csak azt akartam mondani, hogy hogy az önkény az egy nagyszerű dolog, én tettemben, hogy hogy mindannyiunk vannak önkényes vonzalmai, korszakok, mozgalmak, alkotók iránt, és ezeket összerendezni és koherenciába rendezni, az megvilágító erői tud lenni. Csak erről számot kell adni, és számot kell adni arról, hogy magától értetődően minden ilyen válogatás és kirekesztő lesz, de amint, de hogy igen, tehát hogy igazából csak az annát akartam hogy amint ezek a filmek kiadnak valamit, és ezt a hagyományt adják ki, egy legmagas rendőbb esetben, akkor ez nem egy kirekesztés lesz, igen, hanem egy, egy fókusz és egy elmélyülés. A jövővel kapcsolatban több ötletünk van, amit szívesen bejelentek. Jelentsd, jelentsd. Anélkül, hogy elkövetném a Marciáltal kijelölt elkerülendő bűnt, kényszeres bírálatban való részesítését másoknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar filmtörténet nem evidens és nem magától értetődő viszonyaival elég kevesen foglalkoznak, és elég kevesen mutatják be, vagy teszik ezeket láthatóvá, akár itthon, akár külföldön. És mi csináltunk egy ilyen programot például Madridban, ami érdekes volt, de ott állva arra gondoltunk, hogy ez különös, hogy ezt Madridban csináljuk, és nem Budapesten, pedig Budapesten sem magától értetődő, hogy ezeket a filmeket látni lehet. Úgyhogy ez csak azért vezetem így be, mert egyrészt azt is megfogalmaztuk magunknak, hogy szeretnénk majd több magyar filmet bemutatni, kezdésként mindenképpen a, a számunkra talán legformatívabb magyar eh, dokumentumfilmet, amit csinálnak a cigány gyerekek című Schiffer Pál és uh, Szamizdat szociológus terseje a 1973-ban forgatott kb. 3 órás filmet az iskola kezdés napján. Szeretnénk ezt majd megtenni, 30, augusztus 31. vagy szeptember 1-én. Remélhető a gyerekeknek és a szüleiknek ez a, ez a nagy vágyunk. És, és aztán...
2: Ami egyébként... Uh... Dekem egy ilyen nagyon sokkoló film volt, meg nagyon sok kérdést felvetett bennem, itt konkrétan az történik, hogy a Filmkészítői elmennek különböző vidéki iskolákba, és a gyerekeknek szegezik a mikrofont, és megkérdezik tőlük, hogy miért nincsenek iskolában, hány évesek. És így ilyen nagyon egyszerűen csak egy olyan filmkészítői helyzet, ami szerintem ma már tőlünk nagyon idegen, vagy ma már hajlamosak vagyunk nagyon úgy gondolkodni a dokumentumfilmezésről, az etikus kérdezésről, hogy az kivár, meg távolságot tart, meg megóvja. A megóvi a szereplőit. És Ezzel lehetne vitatkozni. És én egyébként alapvetően ezen az állásponton vagyok, viszont nagyon érdekesnek tartom azt, ahogyan a Sifer ezt egy felszabadító gesztusnak mutatja, azt, ahogyan a gyerekeknek hatalmat ad, és a gyerekeket ráébreszti ezekkel a kérdésekkel olyan dolgokra, amikkel láthatóan még soha nem gondolkodtak el.
1: Ebből az internetes hírvideó készítésben ez egy bevett gyakorlat. Tehát, hogy az önmaguk reprezentálásában nyilvánvalóan korlátozott ö, ö, eszközökkel, tudásokkal rendelkező társadalmi csoportok random tagjait reprezentánsát éve hozzájárulnak sokszor azért az olyan típusú sztereotípiákhoz, amelyek, hát igen, valószínűleg egyébként a Schiffer filmben is ilyen szempontból már tetten érhetőek, vagy visszaholáshatóak rá.
0: Szerintem nem, ö, azt hiszem, azt hiszem, hogy nem ennek, Biztos részben az is az oka, hogy nem azok a felületeken látszik, ahol megszokjuk és keressük a fogalmatlan, vagy buta, vagy közhelyekben kommunikáló választópolgárt, aki nek az ostogaságai kielégítik a különböző társadalmi rétegekkel szembeni megvetésünket, és, és az egyenlőtlenség szenvedését, hitvallását. Biztos ezért sem és azért sem, Siffer Pál egy jó szándékú ember volt szemben a... Hát megint nagyon tudatos, fel, nem, nem tudatos ember
2: én. volt, tehát nagyon tudatos abban, hogy milyen kérdéseket választ, hogy milyen kérdéseket tesz fel ezeknek a gyerekeknek, és nyilván nem csak a gyerekeknek, hanem a tanítónőknek, az iskolaigazgatónak is feltesz kérdéseket arról, hogy miért játszanak különböző udvaron a gyerekek is miért vannak elválasztva, és miért nem ülhetnek egy padba.
0: Hogyha helyzetbe hoz, és gondolkodásra késztet olyan embereket, és időt hagy ezeknek, a gondolatoknak a kibontásának, akiknek nem nyilvánossághoz nem volt hozzáférés korábban, hanem nem hozta őket senki gondolkodási helyzetbe, uh-huh. mert a helyzetüket adottságként, természetesen konstituálódó adottságként rótták rájuk. És hosszas, vágatlan beállításokban halljuk, ahogy nagyon artikuláltan ezeket a sztereotípékat szerintem nem visszaigazolva vagy általán nem fölismert sztereotípiákban érvelnek mondjuk szülők akár olyan dolgok mellett, amivel a gyermeknek jót kívánó szempontból nem lehet egyetérteni, de mégis a siffer képes olyan beszédhelyzeteket teremteni, ahol mondjuk egy olyan ér hogy valaki miért nem akarja, hogy a gyereke iskolába menjen, is méltósággal és méltányossággal van kezelve.
2: Megérthetővé teszi a kontextusát, tehát érthetővé teszi azt, hogy miután megkérdezi, hogy a gyerekek nem tudom, 12 évesen vagy 6 évesen miért nincsenek iskolában, Érthetővé teszi azt különböző történeteken keresztül, hogy hát azért nincsennek iskolában, mert a tanítónéni megkérte a gyereket, hogy ne menjen be. Tehát, hogy ö, egyszerűen kontextust egy intézményi, meg egy, ö, meg egy emberi kontextust egy... Ö... Nézzük
1: meg, és utána vitatkozzunk róla. Igen, Jó.
2: igen, igen. igen, igen. Neked
0: ellenérzésed, vannak egy elmondások?
1: Nem nem nem, 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 egyáltalán nem, csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ennek van kortárs gyakorlata is, ami nyilván teljesen más attitűddel, elmélyültséggel Ál ezekhez a kérdésekhez, de hogy ez, ez egy szerintem. Én csak arra akartam utalni, mint az Anna felvetett, hogy ennél ma már talán tudatosabb, vagy, vagy, vagy kevésbé intruzív az eljárásrendje egy-egy ilyen interjúztatónak szerintem. Nem feltétlenül.
2: Igen, én, én azt hiszem, hogy inkább az olyan dokumentumfilmekre gondoltam, amik mondjuk egy emberi jogi filmfesztiválon szerepelhetnének. Olyan
0: dokumentumfilmekre, ahogy... amik látszólag szelidek próbálnak lenni, de valahogy az a szelítség hát voltatlanul maga után, hogy az élességnek teljes hiányát és a markáns a gondolatoknak és politikai-esztétikai elköteleződésnek a hiányát. És szeptember 11-én lesz az 50. évfordulója CIA által elkövetett chilei katonai pucsnak, amiről Patricia Guzmán, csile egyik legfontosabb rendezője egy három részes dokumentumfilmet, militáns filmet készített, és ezt szeretnénk három napon keresztül, mondjuk 11-től 13-ig vetíteni, hogy hangsúlyt adjunk annak, hogy mi minden történt uh, szeptember 11-én, és a Strike Filmklubot pedig úgy uh, folytatnánk, hogy ugye, ahogy, ahogy Marci is mondta, különböző okokból uh, arra jutottunk, hogy most itt a tavaszi évadban kifejezetten ismeretlen filmeket vetítettünk, ezek uh, alapvetően nyugaton is, uh, prosperáló filmkultúrákban is ismeretlen filmek. De azt is számunkra ez is nagyon fontos, hogy uh, voltak olyan uh, utópikus uh, időszakok, a 30-as évek Franciaországában, a 60-as évek Olaszországában, a 60-as évek japánjában, ahol egyszerűen a baloldal és az ellenkultúra annyira élénk volt, hogy bizonyos fogalmak és ellenállási formák benne voltak a köztudatban. És leképeződtek igazán populáris és igazán klasszikus filmnyelvvel, klasszikus filmjelvel nagyon eredetien bánó, de alapvetően klasszikus és tömegeknek szóló uh, uh, filmekben és filmnyelvekben leképeződtek ezek a különböző ellenállások. És azt szeretnénk, egy uh, ellenoldalaként a tavasz évadnak, hogyha ősszel vagy ősz végén, vagy amikor idő rá, bemutathatnánk azt, hogy nagy szabású klasszikus zenével ellátott, világsztárok által megformált szakszervezeti vezetőktől, hemzsegő, egykor milliók által látott filmeket, igen, ahogy mondtam, Hollywoodból, Franciaországból, Olaszországból, Japánból tudnánk vetíteni, hogy a, hogy a mainstream filmről is adjunk egymásnak új fogalmakat.
1: Ezek a terveink. Ezek a jó.
2: <gül>
1: okay. Ezekről kapnak tájékoztatást a hallgatók, Úgyhogy érdemes a Facebookon is követni a Partizán.
2: Én még ezt szívesen elmondanám, hogy hogy ez nagyon fontos lenne nekünk, hogy kialakuljon egy olyan közönség a Partizán Filmklubban, hogy behívjunk olyan embereket, akik a vetítéseket követik, és közös beszélgetésekből ki tud rajzolódni az a gondolati ív, amin mi végig akarjuk vezetni a nézőket, és nem azért, hogy a mi gondolati ívünkkel legyen mindenképpen mindenki végig manipulálva, hanem, hanem egyszerűen azért, mert szerintünk tényleg nagyon érdekes dolgokat adnak ki ezek a filmek egymáshoz képest, és érdemes őket egy ilyen egységben nézni, vagy hogy úgy, mint ahogy egy képzőművészeti kiállításra elmegy az ember, és akkor ott megnéz a teremben egymás után 15 festményt, ugye ez egy filmel másképpen működik, vagy hogy nem tudsz egymás után 15 filmet megnézni. Úgyhogy ez mindig egy ilyen hosszabb, meg egy időigényesebb feladat, de hogy szerintem nagyon megéri, és nekem így az volt az eddigi filmklubokon a tapasztalatom, hogy hogy minél több fél ember és minél több nézőpont tud érvényesülni ezekben a beszélgetésekben, annál annál izgalmasabb tanulságokat tudunk levonni.
0: És és nagyon, nagyon örültem, hogy kiemeltétek mindketten a beszélgetéseket és a bemutatás körülményeit, Amik épp olyan fontosak számunkra, mint a, mint a konkrét filmválasztási elvek, ugyanis ezek összefüggenek, tehát számomra felemelő és sokat mondó a, a helyzetünkről az, hogy milyen körülmények között vetíthetjük ezeket a filmeket. Azért akarjuk ezeket a beszélgetéseket mindig minél hosszabban ott tartani mert közösségi terek létrehozásában is gondolkozunk, tehát a filmmúzeum hiánya az persze nem csak a filmek hozzáférhetőségenek hiánya, hanem, hanem képző helyek, szellemi otthonok, közegek hiányát is magával vonja, és azt szeretnénk, hogyha ide járhatna mindenki, aki, aki szeretne akár a saját alkotói gyakorlatához mintát vagy inspirációt kapni, akár csak... Hisz abban, mint mi, hogy jó lenne, hogyha a film visszavezetődne azokban az elmélet, vagy értelmiségi, értelmiségi vitákba és problémafelvetésekben, amikben egyrészt nem csak értelmiségek vesznek részt, másrészt, amikben egyébként magától értetődő a hely az irodalomnak és a zenének és a képzőművészetnek.
2: Most nem akarok további intézmény kritikát megfogalmazni, csak hogy szerintem a magyar film kultúrának a helyzetéről az egy tök erős benyomás, hogy a, hogy a magyar fiatal rendezők, leginkább a friss hús filmfesztiválon találkoznak egymással. Tehát az az a fesztivál talán, ahol legalábbis ahogy én látom, vagy ahogy én hallom különböző tapasztalatok alapján, ahol a fiatal filmesek leginkább legtöbb időt tudnak intenzíven együtt meg egymás munkáival tölteni, és így szerintem ez egyrészt tök jó, mert persze az nagyon jó, hogyha látja egy generáció, hogy mit csinál a többi tagja, de hogy közben meg arról is elég árulkodó, hogy hogyan tekintünk egy filmfesztiválnak, vagy egy bemutatási térnek a szerepére az életünkben. Szóval, hogy nem feltétlenül a tanulásnak a terepe, hanem ugyanúgy, mint ahogy a kiállítás megnyitók is nagyon sokszor ilyen pufa vizitbe fulladnak, hogy akkor ott mindenki jelen van, és akkor szerepel, és akkor láttam, hogy ott van, és meg lehet beszélni a következő projekteket. is, de hogy, de hogy annak nem igazán van terepe, még ilyen filmfesztivál formájában sem, hogy emberek azért jönnek be filmet nézni, hogy abból közösen tanulhassanak valamit, akár alkotók is, és hogy ebben nem nagyon fontos példa nekünk, akár a, a az osztrák filmmúzeumnak a példája, ahova generációnyi avantgárda alkotó járt tanulni, és ott hagyták az egyetemeket, és, és rájöttek hogy a filmmúzeum az, ahol, ahol tudnak inspirálódni, és, és a tanulásra koncentrálni, mert hogy egyszerűen abból lehet a legtöbbet tanulni, hogyha az ember nagyon sok filmet néz, és azok egymásról azok a filmek elmondanak valamit, vagy megtanítanak valamit.
0: Erről beszéltünk most az Annával sokat egy Hong szóvetítés kapcsán, a Cineman is nevű csoport szervezett, és ahhoz kiadány is készült, amit Anna szerkesztett, és abba írtam Hong szónak az alkotói praxisáról, amiről azt gondoltam, hogy nagyon inspiráló lehet fiatal rendezőknek és nem csak az alkotói praxisán, hanem én értem, az életútja is érdekes lett, hogy egyszerűen kiadja, vagy felfedi azt, hogy az ideális művészeti oktatás tanul akár akarata ellenére, vagy akarata hiányában is önfölszámoló, tehát egyszerűen, ahogy, ahogy mondtad, megvilágítja azt, hogy ott kell hagyni az egyetemet, a saját kutatási utakat kell kijelölni, múzeumbak kell járni, filmmúzeumban kell járni, művelődni kell, és hogy, mert ugyanis szóval, az történt a Csikágóba egyetemre, amit nem közöbben élvezett, ám eljárt rendszeresen a Csikágói Múzeumban, ahol megismerkedett szezán almákat ábrázoló csendéletével, és aztán az abban felfedezett abstrakt és konkrét tökéletes arányáról érezte azt, hogy ezt ő is tovább akarja vinni. És a konkrét példa az nem ilyen értemben érdekes, hanem, hanem a múzeumban járás akarása és gesztussal akartam ezzel csak kiemelni, és és csak még egy filmtörténeti példát mondjak, ami talán evidensebb, mint, mint az osztrák, vagy ami talán így, így benne van a köztudatban, hogy hát az egész francia új hullám, és egyébként részben 68-nak az emléke, és annak köszönhető, hogy volt Párizsban eleven élénk szinematék Henri Langlois vezetésével, ha jártak a fiatal alkotni vagy emberek, akikből később Truffaut Goddard, és Romer, és Chabrol, és Rivett, és mások lettek,
2: Ö... Igen, és a mindenféle filmes ö, megörökítéssel szemben, amik úgy ábrázolják a, akár a szinematéket is, mint a nem tudom, gondolattalan ö, dekadencia és a nem tudom, micsodának a helyszíne, ezek nagyon komoly ö, komoly műhelyként működött, ahova az emberek tanulni jártak.
1: És akkor ez lenne a haza is. Így van. Látjátok erre a fogadókészséget amúgy?
2: Hát, <síns> szerintem ez
0: egy munka, ami és ezt most tényleg nem azért mondom, hogy hogy újabb birálterejjek, csak hogy azt akarom mondani, hogy hogy mindeketlen külföldön tanultunk, meg, meg sokat járunk külföldi fesztiválokra, meg múzeumokba, és érdekes tapasztalat volt, hogy egyik általunk nagyon vonzónak tekintett példa sem átültethető és nem vehető mintának. Sem az, ami Bécsben van, vagy Párizsban, ahol évtizedek munkájára, és már mindenkinek a fejében teljesen természetesen élő referenciákra építhet filmbemutatást egy nagyon magas szintű közműveltségre, tehát sem ez nem átültethető nyilván, de ami, ami, ami talán ennél is meglepőbb volt, hogy, hogy amikor Spanyolországba jártunk egyetemre, ahol ezt a filmkurátorság nevű különös tevékenységi formát tanultuk, akkor nagyon sok latinamerikai volt, meg, meg spanyol, akik olyan közegekbe jöttek, ahol nagyon aktív, ultrabalos és, és ellenkulturális élet folyt, és például sok foglalt ház volt, és ezekben a foglaltházakban szerveztek vetítéseket, és akkor arról tanultunk sokat, és kaptunk mintát, hogy hogyan lehet intézményeken kívül vetíteni, és akkor hát nyilván az volt, hogy ez a legnagyszerűbb és legfontosabb és legidőszerűbb és örömteribb dolog, amit csinálni lehet. De rájöttünk, hogy épp úgy, ahogy filmkultúra, úgy ez a típusú baloldali elevenség sincs jelen, és nem lehet, nincsenek foglaltházak erre apelálni, hogy valaki olyan fokú lemondásra és azkézisre képes, hogy hosszan kényelmetlenségek árán fog együtt filmet nézni azért, hogy aztán an- annak a fogalmait tovább ugye kére, és ott a menekülteknek elmagyarázza, hogy milyen mintáik lehetnének a határőrök kicselezésére, csak hogy mondjak egy példát, amit az egyik mexikai csináltak, akinek ez volt a diplomamunkája, mexikai amerikai határon élő, menekültekkel. És ezért nagyon partikulás ez a helyzet, mert, és ezért hát, kell igen, nekünk kidolgozni valami szerűt.
2: Igen, csak hogy a filmkultúra hiánya, szerintem azért, és nem akarok nagyon hosszan erről beszélni, csak ez tényleg azért jelent egy nehézséget, mert ezt nem lehet mondani, hogy Budapestenne lenne elég filmklub, vagy elég sok filmklub. De hogy... És ezek tök fontosak, és szerintem minden alkalom, amikor filmekről lehet beszélgetni, az nagyon-nagyon fontos, és tök jó, hogy van, és tök jó, hogy különböző közösségek szerveznek maguknak ilyen eseményeket, csak, hogy én tök sokszor azt látom, de javítsatok ki, hogyha ti nem így látjátok, hogy ö, ilyenkor a film az mindig egy eszköz arra, hogy valamilyen problémáról ö, lehessen beszélgetni, és nem feltétlenül látok mögötte olyan megfontolásokat, ami, ami mondjuk a filmművészethez kapcsolódóan is tenne állítást, és nem csak mondjuk egy társadalmi ügyben, vagy nem csak a közösség számára releváns ügyekben, hanem hogy egy filmművészeti állítása is lenne, és szerintem ezt különleges. én ezt tényleg így gondolom, hogy ezt különlegesnek tartom a, a Partizán filmklubban, hogy mindig nagyon figyelünk arra, hogy, hogy legyen egyszerűen a filmművészetről is egy állítása a válogatásainknak.
0: Mert ez a feltétel annak, hogy ez a fogadóképesség legyen, amire kérdeztél. Igen.
2: Csak hogy szerintem igen, tehát hogy nehéz úgy ismeretlen filmeket, nehéz filmeket, nehezen követhető filmnyelvel dolgozó filmeket bemutatni, hogy egyébként a, filmre, mint, vagy a film iránt, mint a művészeti forma iránt nem igazán van érdekes inkább csak azok iránt, az ügyek iránt, amiket meg tud jeleníteni.
0: És épp ezért ezeket kell mutatni, mert ilyenkor csak a legradikálisabb ers és forma teszi láthatóvá azt a megfosztottságot, amiben amiben élnek a nézők is. És most ezt tudom, hogy ez mind, amit elmondtunk, olyan értemben nagyon tanárosnak hangzott, hogy itt van ez a kínálat, és, és ez egy munka, hogy te fölnődj hozzá. Azért akarom nyomatékosítani a beszélgetések fontosságát, és a közös gondolkodás, a filmekről a közös gondolkodás fontosságát, mert nekünk is korlátoltak az ismereteink ezekről a filmekről, mi is nemrég találkoztuk velünk, és velük, és inspirálódtunk belőlük, hogy idehozzuk Magyarországra őket, és azért nem egy olyan értelmevet hagyományos film, szinematékes filmbe mutatást akarunk, ahol hosszan elmondja a kurátor, fölvezeti és történelművel átámasztja a filmet, mert nem erre a fajta hierarchikus nevelésre vágyunk és törekszünk, hanem közösen akarjuk feldolgozni, és különböző emberek élettapasztalatai mentén is akarjuk feldolgozni azokat a filmeket, amiket láttunk. Hogy ez egy nyilvános tér legyen, egy asztaltársaság.
2: Gyertek el akkor a Múzeumok Éjszakája, és akkor nézzünk együtt filmeket két blogban. Az első blogban három filmet fogunk levetíteni, három rövid filmet. Talán ez a blog fog egyébként leginkább kapcsolódni a Feroki három Fárokinek a munkáihoz, amiket összevetítettünk. Mind a három film reklámképekkel indít a, Amiket a uralkodó azért. reprezentációból kölcsönöz, és ezeket ellenpontozza. A második blogban pedig Matt Hondónak fogjuk egy rövid filmjét vetíteni, hiszen nem tényleg a filmtörténetnek, főleg az úgynevezett baloldali filmtörténetnek, a egy antirasszista filmtörténetnek biztos, hogy a a legfontosabb rendezője. Az ő rövid filmével fogunk indítani, és aztán pedig ezt a Karakafa című filmet fogjuk megnézni, ami, ami hát tényleg nem sok helyen volt meg eddig a világban látható. Úgyhogy mi most láttuk frissen a elén, és most újra megnézhetjük, szóval ez nekünk is egy Ilyen. nagy izgalom.
0: És anatóliai parasztasszonyok Érkeznek Nyugat-Németországba, hogy ott a szakszervezetbe lépvén fogalmakat kapjanak a feminizmushoz és a kommunizmushoz egészen vadító.
2: És felszabadítsák a férjeiket is a tudatlanságukból. A
0: harag és a a megvetés helyett.
2: Úgyhogy így ez lesz, gyertek el a múzeumok éjszakáján a partizán Bogdan úti stúdiójába.